0: Привет, друзья! С вами подкаст про Большой город и его ведущая Екатерина Данилова. И говорим мы с вами сегодня о мы с вами говорим сегодня о еде. В Москве огромное количество ресторанов, кафе, точек быстрого питания, вендинговых автоматов. И все-таки один из главных вопросов ⁇ что поесть? Где темп большого города, наши стремительные перемещения или наоборот жизнь в офисе? Они ставят множество вопросов. Как правильно поесть, если мы выходим из дома в 7, а вечером приходим домой? В 9? А если мы зашли в спортзал, то вообще приходим в 10 или в 11? Во сколько можно поесть? Брать ли ланч? Полезны ли перекусы? И что делать, если пропустил обед? А потом мы же знаем, что еда не приходит одна. Она приходит с чувством глубокой вины, когда ты поел, особенно вечером. О том, как есть, как себя не упрекать и вообще как работать с собой? Когда речь идет о еде, мы об этом говорим с клиническим психологом Ириной Ушковой. Она же специалист по работе с пищевым поведением. Она же читает курсы для профессиональных психологов по расстройствам пищевого поведения. Она же автор научных работ. И сейчас уже совсем скоро у нее выходит книга, которая будет называться Вкус свободы. Как бы хотелось его действительно ощутить. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Так вот, скажите первый же вопрос. Вы знаете, вот вот это слово расстройство пищевого поведения, его совсем недавно не было в нашей жизни. Это, знаете, как тот самый секс, которого не было в Советском Союзе. И потом хоп, и оказывается, что везде расстройство пищевого поведения. И это одна из самых главных проблем в нашей жизни. Когда оно возникло вообще? Или его придумали?
1: Его так же, как и секс, не придумали. И, скорее всего, он был на протяжении всей истории человечества, и об этом известно уже в Средневековье, когда люди отказывались от еды по религиозным убеждениям, то есть это то, что мы сейчас называем анорексией. Тогда они э, страдали и ограничивали себя ради каких-то религиозных мотивов, а сейчас и за худобы. Мы знаем, что в Древнем Риме были эпизоды, которые сейчас мы рассматриваем как булемические эпизоды, когда люди переедали, потом вызывали рвоту и вновь возвращались к перееданиям наш баснописец Иван Андреевич Крылов, который о, умер от того, что обожрался блинов. Это та же самая история? Ну, не знаю, если честно, да, то есть тут, видимо, еще какая-то физиология, потому что, в принципе, конечно, от расстройств пищевого поведения умирают. Это одно из самых смертельных психических заболеваний сейчас после м- зависимостей. Но умирают там в основном от других причин, не от переедания, а скорее от недоедания и всякого деструктивного поведения, которое я уже обозначила в виде вызывания, например, вод или злоупотребление какими-то препаратами? Слушайте, ну вот эти все предрассудки,
0: да, они откуда-то взялись. И мне вообще кажется, что мегаполис, в котором мы живем, вот это именно он нам навязывает культ стройной такой воздушной фигуры правильной еды, что ты не можешь вообще укусить кусочек белого хлеба, только не ешь ничего из белой муки, говорят врачи. И при этом э, мегаполис нам задает такой бешеный темп жизни, что мы при этом просто не можем нормально поесть, и поэтому мы все время хотим есть. Вот какие главные ошибки у нас, обитателей в городе, питания?
1: Вы совершенно правы. Вот это вот стремление к худобее. Мы это называем специалистами по расстройствам пищевого поведения диетической культурой, когда во главу всего ставится стремление быть худой у мужчин, у женщин. У мужчин более спортивно, у женщин более худыми для того, чтобы получить какое-то определенное признание, может быть, какие-то привилегии. И это основная проблема ну, современности современного человека, у которого есть доступ к еде. Раньше люди голодали и ну, в определенном Прекрасно выглядели. А, да, и жили недолго, поэтому не советую никому. А, а сейчас, когда он, мы живем, ну хоть какое-то время более-менее в ситуации, когда, ну в Москве так точно мы можем э, круглосуточно и заказать еду и сходить в магазин, и есть большой выбор, действительно, ресторанов. У нас основная проблема тем, что люди, в том, что люди себя ограничивают, и именно это создает последующей проблемы. Это ошибка. Это ошибка. Ограничивать себя – это ошибка. Да. Подождите,
0: извините, Майя Плесецкая говорила «Первый способ не толстеть – не
1: жрать». То есть ограничивать себя. Да-да-да. Меньше жрать, больше двигаться. И если бы мы э, вот эти правила работали для всех, то мы бы все выглядели как моя плесецкая. Но не вы, ни я не выглядим как моя плесецкая. Это, к сожалению, один из диетических мифов, что есть какой-то способ, которым точно нам даруют какую-то невероятную худобу, красоту и привлекательность в современном понимании.
0: Скажите, офис и здоровое питание, это вообще совместимо? Вот я уже говорила о том, да, встаем рано, потом мы едем час через город, потом мы сидим в этом офисе, потом мы час едем. Если мы не заехали в спортклуб, приходим домой, мы безумно хотим
1: есть». Как нам быть? главное правило есть. То есть, если у человека есть контакт с собственным телом и чувствует голод и сытость, в принципе, нам не нужна диетологическая степень для того, чтобы регулировать и определять свое питание. У нас есть то, что называется такой встроенный счетчик калорий. Наш мозг супер невероятное умное устройство, которое регулирует поступление питательных веществ. Если у людей этот контакт не нарушен, то вы проголодались, пошли на обед. Вы можете пойти с коллегами, вы можете пойти одна или один, вы можете перекусить, если у вас есть в этом потребность, вы можете от перекусов отказаться, поэтому тут нету на самом деле никаких суперсложных правил, что нельзя совмещать углеводы, не знаю, там, с белками, и овощи нужно, ну, вот только пять порций есть. Опять же, в большом городе в сезон хмурых дождей и холодной зимы фрукты и овощи не так-то, чтобы очень сытные и привлекают внимание, да, потому что часть uh-huh. из них просто, ну, не в Вкусная, да, как пластмасса. Обычно люди едят три основных прием пищи. То есть нету никаких особенных э, ну, таких правил. То есть интервальное голодание — это просто новая э, такая придумка «пропусти завтрак». Подожди, пропусти ужин. Ну, они завтрак предлагают пропускать. Ну, или любое, чтобы не пропускать этого не стоит делать. То есть у вас есть три основных приема пищи, у вас должны быть перекусы, если у вас длинный день, если по какой-то причине у вас суточная работа, то вы каждые три часа пытаетесь что-то съесть, например, чередуете основной прием пищи с перекусом. То есть вы поужинали, потом перекусили, через три часа снова поели, потому что. Подождите, вы говорите какую-то кромулу. поужинали О, да. через три часа поели? Да. Такой я... бывает. Да, я вообще такие вот радикальные вещи говорю, которые знала об этом моя бабушка, что суп нужно есть с хлебом и есть досыта. Но сейчас, опять же, новые тенденции пытаются какие-то исказить здоровые принципы питания. То есть есть нужно регулярно для того, чтобы чувствовать комфортную сытость. Если вы будете игнорировать чувство собственного голода, это закончится перееданием и смертью, как у нашего великого баснописца. Завтраки, едим.
0: Не едим, вот про интервальные сказали, да? Известные списки самых лучших продуктов для завтрака,
1: они продукты конкурируют. Что скажете? Я считаю, что это такой же маркетинг, как и большинство диетических предписаний. То есть человек имеет право выбирать то, что ему лучше. Я обычно советую своим клиентам все-таки не забывать про сложные углеводы. Крупы, хлеб, в том числе белый, да, это тоже сложный углевод, потому что на 50-80% состоит из крахмалов, Мало, а крахмал-то сложно, непростой углевод, как многие думают. Но при этом мы точно знаем, что люди разные, и поэтому их потребности в еде также могут различаться. У кого-то завтрак это такой минимальный прием пищи, у кого-то он может сравниться и с обедом, то есть нет ни одной рекомендации, которая подходит абсолютно всем. Должен ли завтрак быть горячим? По желанию. Если жара 30 градусов вряд ли вы захотите есть горячий завтрак. А если прохладненько, то это уже как раз лучше. А что скажете про круассан на завтрак? Прекрасная еда, особенно если вы их чем-нибудь сочетаете не знаю, там, с сыром, с творогом, с ветчиной. Ну, даже сладкий круассан в принципе, дает сытость. Как быть с теми, кто завтракает чашкой кофе? Проанализировать, почему это у них так происходит: часть людей действительно с утра не хотят есть, это называется утренняя анрекси. И тут это плохо, хорошо? Ну, это индивидуальная особенность Если она влечет за собой какие-то последствия Например, человек, э, не знаю, потом очень голодный к обеду То, конечно, имеет смысл хотя бы что-то в себя положить Но, в принципе, когда наш телефон разряжается мобильный Мы его ставим на зарядку Почему-то мы не делаем то же самое э, с человеческим телом То есть еда — это в первую очередь топливо и удовольствие а сколько чашек кофе в день вы посоветуете? Опять же, по каким-то своим индивидуальным предпочтениям. Есть люди, которые пьют кофе и прям перед сном и тоже нормально себя чувствуют. Есть люди, которые завтракуют пельменями. Не скажите, что это здорово. Ну, если им так комфортно, вот опять же... Так это плохо заканчивается. Почему? Габариты Габариты зависят от генетики. Наш вес на 50-80% определяется именно нашей генетической предрасположенностью, а не образом тела. Об этом говорят э, близнецовые исследования, когда пару близнецов, которые были разлучены, их смотрят на кого, они похожи больше на своих биологических родителей или приемных и они больше похожи на биологических. Поэтому э, даже если эти же близнецы будут есть пельмени, они все равно будут э, похожи больше на своих родителей. Поэтому... Опять же, в школе у меня дочь пошла в первый класс, им на завтрак дают макароны с сосиской. Так что же нам делать, если у нас генетика не айс? Да ничего, жить жизнь, не зацикливаться на том, как выглядит человек, а делать что-то значимое, работу работать, отношения выстраивать.
0: В последнее время возникло модное слово «перекус», и вы его тоже употребили, и появилась целая линейка коммерческих продуктов, которые называются «перекус», «полезный перекус». Так вот, и объясните, это маркетинг, это действительно полезно. Что это?
1: Многие люди испытывают потребность в том, чтобы перекусить между приемами пищи. Это совершенно физиологично. Опять же, запас гликогена в мышцах и в печени, который потом превращается в глюкозу, и глюкоза это основное топливо для нашего тела, он хранится где-то в среднем 3-5 часов. Поэтому многие люди с удовольствием перекусывают это не обязательное требование перекус это просто способ дойти до приема пищи не зверски голодным. Потому что если у вас завтрак, не знаю, в 7, а обед в 15 ну, большинство людей уже за это время сильно изголодаются, и сильный голос провоцирует переедание. Ну, никто не в восторге от того, чтобы чувствовать дискомфорт от еды.
0: Многие берут на работу ланчбокс. Насколько это выход из положения? Действительно ли домашняя еда, приготовленная там долго на плите, это лучше, чем то, что вам дадут в столовой или то, что вы купите в каком-то вендинговом автомате?
1: Ну, это тоже неоднозначный ответ. Это... Не хорошо или неплохо. Кто-то любит домашнюю еду, и естественно, когда мы сами готовим, мы можем ее ну, изменять в соответствии со своими потребностями. Потому что многие люди не в восторге, например, от степени солености готовых продуктов, и для них, не знаю, какая-нибудь котлета это чересчур соленая. Да? И тогда выход, конечно, приготовить те продукты, которые нравятся. Другое дело, что если у нас есть доступ к еде, мы устаем от однообразия. Большинство людей, опять есть, же... Котлета
0: дома одна, та же котлета в офисе.
1: Да. Угу. Даже если это разные котлеты, он все равно все надоедает. Поэтому люди ну, так, любят ходить, например, в какие-то кафе, рестораны, для того, чтобы какую-то разную еду пробовать. Поэтому, безусловно, можно носить с собой ланчбокс, особенно если э, есть какие-то условия для этого, да, кухня, микроволновка, чтобы сесть спокойно поесть. Если нет, то это тоже не трагедия. Э, нас не травят в местах общественного питания. по кому? Ну, опять же, в основном люди здоровенькими туда выходят Часто приходится, ну, не часто, иногда, есть на
0: рабочем месте. Хотя, в общем, это никем не приветствуется. И все таки еда на рабочем месте, вот чисто для нашего организма, это плохо, как она усваивается? Наедаемся ли мы этим? Съедаем мы на рабочем месте больше или меньше?
1: Мои наблюдения таковы, что люди, когда едят на рабочем месте, они обычно плохо заботятся о себе. То есть, в принципе, ну, скорее всего, никакая. Ну, офисная работа точно не пострадает, если выйдете и на 20 минут отойдете на кухню, и там поедите. Поэтому это обычно люди, которые трудоголики, которые направлены на то, чтобы получить результаты, не замечают, что происходит с телом. Это, конечно, нехорошо. А что... что происходит с телом? Человек может недоедать, потому что недоедание намного опаснее, чем переедание. Он может переедать. Подождите, стоп, стоп, стоп! Недоедание опаснее, Конечно. чем переедание. Объясните. От недоедания люди умирают, от переедания люди не умирают. Подождите, в
0: Москве еще никто не умирает <свят> от
1: недоедания. А, к сожалению, это неправда. Опять же, люди с нервной анорексией, пусть это и небольшой процент населения, к счастью, но это 1%, процент, да, То есть и люди в современном мире до сих пор умирают от недоедания, поэтому, ну, это действительно большая проблема. Опять же, переедание пизд со всеми нами случаются. Не успели сходить на обед, потому что было много встреч, сходили попозже, съели побольше, ничего страшного в этом нет. Это, в общем-то, физиологическое такое передание. А если мы возвращаемся к теме питания за рабочим столом, конечно, лучше эти процессы разделить, хотя бы чуть-чуть переключиться, потому что на пищеварение, конечно, влияет наше психоэмоциональное состояние, и стресс, который может быть на работе, он будет ухудшать пищеварение, потому что там снижается продукция слюны, э, всяких ферментов, поэтому лучше это разделить, отключиться. Опять же, это не так опасно, как многие переживают, что вот смотрю в компьютер и переедаю. Если человек в контакте с собственным телом, в состоянии заметить оба процесса, и то, что на экране монитора происходит, и то, что уже сытость пришла. Если человек в контакте... Если в
0: контакте, да. Есть исследования, которые широко обсуждают в последнее время. Якобы, если еда распаковано, ее съедаешь больше. Или если еда лежит в прозрачных контейнерах, а не в матовых каких-то, ее тоже съедаешь больше». Если она лежит ближе, ее съедаешь больше. Как вы их прокомментируете?
1: Да, это такие достаточно известные исследования. Там размер тарелки якобы влияет на... А что не влияет? Нет, не влияет. И этот ученый, ученый в кавычках, потому что его недавно <смех> линчевало профессиональное сообщество, он подстраивал там какие-то результаты исследований. То есть, опять же, если человек находится в контакте с собственным телом, его не смущает. Подождите, купленный... человек, который находится в контакте с собственным телом у него нет расстройства пищевого поведения. Безусловно. Он, он не наш герой. Безусловно. Но опять же, что людей приводит к расстройствам пищевого поведения? Ну, во-первых, определенная генетика. Но что-то мне подсказывает, что действительно у нас есть та или иная биологическая уязвимость практически у всех. Потому что еда – это супер важный ресурс. И, как мы знаем, он только недавно стал доступен. Но и влияют определенный м- социальный контекст. Да? Вот эти все пугалки по поводу еды, они провоцируют у людей тревогу по поводу питания. Они начинаются себя ограничивать, следить, тревожиться, испытывать вину, как вы вначале сказали. Вообще-то, чувство вины не должно никак вообще с едой сочетаться. Это э, совершенно неуместное чувство вины, и тревоги по отношению к, еды, Конечно, к еде. Конечно, пришел вечером, съел торт. И что, никакой вины? Надо проанализировать, почему человек ест торт на самом деле съесть торт целый, это вообще-то не про удовольствие, это скорее про наказание, потому что ты себя после этого плохо чувствуешь. Но если ты понимаешь, что ты, не знаю, очень много работала, устала, ты приходишь домой, у тебя нет готового ужина, ты там два часа ждешь доставку, за это время ты съедаешь все что есть в холодильнике, значит, надо заранее подумать и предсказать, что мне нужно по дороге зайти, купить себе что-то, заказать тому моменту, когда я буду дома, съесть ужин, не знаю, с коллегами, с друзьями, где где-то в ресторане. И тогда этот вопрос с перееданием, он не придет. Опять же, люди с расстройством пищевого поведения — это те люди, которые знают о еде слишком много. Это плохо? Это плохо, потому что они приходят, и непонятно, кто из них доктор, я или они, они мне рассказывают, вот это вот это содержит, а вот это вот это, а вот это с этим сочетать нельзя. Часть из этих э, суждений — это просто мифы и заблуждения. Часть из них имеют под собой определенную, в общем, научную базу, они являются истинными но опять же, чем меньше тревоги, чем меньше контроля в отношении питания, чем больше заботы о себе, тем больше гармоничное э, состояние. Размер задницы, опять же, определяется генетикой. Поэтому тут можно хоть уголком опрыгаться и ограничивать себя. Но если э, ты бионса, то ты бионса. Э, или Дженнифер Лопес, да. То есть ее сложно наесть любому, кто не обладает определенной генетикой все таки хотелось бы вернуться к выходу
0: с работы в 7 вечера и к ужину. То есть мы что, мы приходим домой в
1: 9 и заказываем пиццу? Можно заказать пиццу? Это хороший вариант, когда у человека нет времени готовить. Если есть силы, здорово эту пиццу м- сочетать с чем-то салатом, с фруктом, с десертом. То есть полноценное питание... Нет, а есть
0: вариант не жрать вечером?
1: А, ну, есть, да. Какой? Ну, вы приходите, заклеиваете рот скотчем, ложитесь спать, мучаетесь, с утра просыпаетесь от голода. Вместо того, чтобы быть свежеотдохнувшей майской розой, просыпаетесь вот таким недовольным монстром. На следующий день пытаетесь это все загасить кофе шоколадом. И этого не происходит. То есть это можно, но я не советую.
0: В кафе, в ресторанах часто видим людей, которые едят и одновременно смотрят в телефон. Плохо, хорошо, полезно, не полезно.
1: Ну, если телефон не грязный, вы помыли руки, то ничего страшного в этом нет. Опять же, это какой-то очень распространенный диетический миф, что невозможно делать несколько дел одновременно. Есть и замечать, что происходит с тобой. Это совершенно ну, реалистичная задача. Большинство из нас с этим справляются. Опять же, если человек предпринимает какие-то трюки для того, чтобы есть меньше, они обязательно в какой-то момент не сработают. Безусловно, похудеть можно. Только 95% людей в течение 3-5 лет набирают весь сброшенный вес обратно. Чаще всего они набирают его даже с товарищами. Поэтому это называется метаболическая адаптация. Поэтому если вдруг кто-то из наших слушателей и слушательниц хочет оставаться в стабильном весе, не садитесь на диету. Это прямой путь к колебанию и постепенному увеличению веса. А куда садиться? На стул садитесь, на диван садитесь. (свят) 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 В кресло самолета и летите куда-то, не знаю, в прекрасное место, в которое хотели.
0: Какие продукты придадут нам сил, если нам
1: надо быстро поесть? И не будут вредными. Никакие продукты, кроме испорченных и отравленных, не вредны. Поэтому можно есть любые. Опять же, сладости один из вариантов, которые э, действительно придают сил. Да? Если у меня раньше была учеба по иностранному времени, да, там, с иностранными коллегами. Я в 12 часов сижу, мне вообще-то уже спать хочется, а не изучать там психотерапию ПП. Ну, шоколадка мне очень помогала. Кто-то пьет кофе, но кофе — это немножко как брать займы у своего тела, то есть потом придется возвращаться с процентами, да, то есть... Почему? Он, ну, на на время немножко мобилизует, а потом, опять же, усталость наступает. В этом нет ничего страшного, если человек этим не злоупотребляет. Поэтому обычно э, сладкие, углеводные, жировые вещи хорошо дают такой вот всплеск энергии. Зерновые батончики, сухофрукты? Сухофрукты, шоколадки. Орехи? Ну, орехи, их достаточно много надо съесть, чтобы сытость получить, поэтому не обязательно.
0: Правильные неправильные продукты? Не существуют. Те, которые вам не ну, нравятся, подождите. они неправильные. Ну, подождите. Ну, ведь ведь любой диетолог скажет, что нельзя есть то, сё, багет, торт пиццу,
1: кока-колу. И это обосновано только, ну, опять же, страхом перед едой. То есть большинство людей едят еду, ту, которая им нравится, и с ними все в порядке. Мы с вами определили, что вес от нас не зависит. Здоровье, опять же, не настолько зависит от питания, как ну, от приема медикаментов, вовремя обследоваться, опять же, генетики. Поэтому люди имеют право и могут есть нормальные, хорошие продукты, которые им нравятся. Опять же, люди, у которых нет запретов, они не питаются только одной пиццей, я не знаю, и пончиками. Про
0: нормальные, хорошие продукты. Не у всех есть возможность покупать продукты на рынке. Вот мы с вами пришли в магазин от чего точно отказаться?
1: От того, что вы не любите, от того отказаться. От того, что испорчено, от этого отказываетесь. Действительно, выбор продуктов, он определяется и в том числе нашими финансами. Может быть, кто-то и хотел бы питаться постоянно, я не знаю, чем там... Черной икрой. Да, черной икрой. Но не у всех есть такая возможность. Поэтому ну, мы выбираем в зависимости от тех средств, которыми мы располагаем. Ну, всякий, кто пытался себя держать в руках, знает, какая это...
0: Страшная тоска, куриная грудка на пару, брокколи гречка. Брокколи,
1: гречка, вот что делать, если правильная еда вызывает ску? Добавляйте туда соусы, в гречневую кашу добавляешь сливочное масло, к брокколи сверху сыром треши и запекаешь, замечательная еда получается. А вообще еда должна радовать? Да, обязательно. Если она не радует, это повод обратиться к психиатру, потому что еда, она физиологически вызывает прилив положительных эмоций, потому что, когда мы с вами были примитивными такими людьми, нам не просто пару кнопок в смартфоне не надо было нажать для того, чтобы доставку вызвать. Да? Нужно было пойти, завалить мамонта или сквозь лес продираться. То есть это было опасно. И еда вознаграждалась всплеском дофамина, да? и таким гормоном, который отмечает за обучение. И если бы этого не происходило, в общем, человечество вымерло. И у нас этот механизм сохранился, потому что еда – это действительно очень важно. И голод, поэтому такое неприятное состояние, которое игнорировать не стоит. Поэтому если еда не сопровождается положительными эмоциями, это повод обеспокоиться. Здесь что-то идет не так. Есть такое выражение, побаловать себя конфеткой, тортиком. Баловать ли? Да, ну, в принципе, это часть здорового пищевого поведения, то, что называется, еда для радости. А как тогда себе оби- объяснить, что
0: ты не ничтожество?
1: Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Выбор продуктов питания никак не определяет человека. Если кто-то ест и искренне любит брокколи с куриной грудкой, он не более моральный, превосходящий и волевой тех, кто... Он более худой. Это неправда. Люди, даже если бы мы все люди на планете ели одинаково, двигались одинаково, мы все бы выглядели по-разному. Для этого достаточно приехать куда-нибудь на пляж и посмотреть, как а, вот такой фенотип, да, то, как люди выглядят, распространяется в семействе. То есть видишь семейство, они все высокие худые. Те все высокие и такие а, полненькие. Поэтому кто-то маленький и полненький. То есть, ну, это биология. Тут можно, конечно, ей сопротивляться. Но, как я говорю, это как плевать против ветра все равно. Но обратно все прилетит. Но мы же
0: говорили, начали с того, что город диктует нам свои стандарты. Он говорит нам, ты должен быть успешен, для этого ты должен быть потянут,
1: худ, красив. Поэтому, собственно говоря, мы и работаем с собой. И это то, с чем имеет смысл бороться вот с этими навязанными стандартами, а не с собой со своей собственной природой и генетикой. Потому что это просто способ заработать на нашей с вами уязвимости. То есть, если тебе, не знаю, там сколько, 40 лет, да, женщина все в тираж выходит, потому что у нас то эталон это только молодые 25-летние, до, до 25 лет женщины, ну это же правда неадекватно. Хорошо. То есть, для людей,
0: которые, как вы говорите, в ладу своим, со своим телом, да? для них нет вопроса, толстые они или худые.
1: Этот вопрос, к сожалению, есть для всех, потому что мы живем в этом мире, где, которым одержим худобой у женщин и такой спортивной, мускулистой фигуры у мужчин. Опять же, у нас нет хорошего способа контролировать свой вес и то, как мы выглядим, и сколько морщин у нас, и какой у нас тип кожи. Можно с собой бороться, что-то мы можем сделать. А лучшее, что человек может сделать для своего питания, организовать себе регулярные приемы пищи. Три основных приема пищи в день. Обязательно сложные углеводы, завтрак, обед и ужин, потому что а это... Как, какое распределение калорий? Калории – это индивидуальная норма. Не имеет смысла ориентироваться на какие-то калории. Едим, да, чувство сытости. Примерно, чтобы это чувство сытости сохранялось хотя бы три... 5 часов, ну, хотя бы 3. Если дальше вы чувствуете голод, тогда прием пищи еще далеко, включайте перекус, любой, который вам нравится. Важно питаться разнообразно, то есть не обязательно каждый день что-то новое придумывать, но чтобы включать туда разные группы продуктов. Неплохо, если будут какие-то сезонные фрукты или овощи. То есть, опять же, здоровое питание — это не одержимость калориями или какими-то правильными продуктами, это умение слышать себя, выбирать максимально качественные продукты в зависимости от своих каких-то возможностей. Иногда ты, конечно, с этого идеального графика сбиваешься, потому что современный город очень сложно устроен. да. Иногда uh-huh. у нас там есть дедлайны, какие-то стрессы. То от стресса не хочешь есть, то наоборот переедаешь. Но главное потом возвращаться к этому ну, такому вполне себе обычному столовскому, как в детском саду, питанию, да. Вот это, на самом деле, один из вариантов, который действительно очень хорошо поддерживает состояние человека. Скажете ли вы хоть одно доброе слово о диетах. Нет. Совсем ни одного. Диета может быть только в том случае, когда у человека диагностирована либо пищевая аллергия. И это не просто, вот вы значит там сдали анализы на чувствительность к какому-то продукту, да, и он у вас показал, что у вас она невероятная, и вы этого исключаете. А когда вы точно знаете, что у вас, не дай бог, от арахиса отек винки, да, вот тогда, конечно, мы от этих продуктов отказываемся. При целиакии, да, когда человеческое тело не в состоянии переваривать белок глютен, тогда действительно тоже нужно отказаться от всех глютен-содержащих продуктов. Но это очень малый процент людей. Ваша книга называется «Вкус свободы». Почему так? Потому что мы живем в мире, где очень много пищевых правил, ограничений. Эти правила, они нас очень ограничивают. И как раз я бы хотела, чтобы люди, которые прочли мою книгу, могли почувствовать вот этот вот вкус свободы, наслаждение, спокойствие, отсутствие тревоги. Что с собой надо сделать, чтобы это почувствовать? Если у вас все хорошо, у вас нет расстройств пищевого поведения, то есть вы постоянно не тревожитесь по поводу еды, постоянно себя не ограничиваете, не переедаете, то вы можете просто слушать свое тело. Иногда ко мне приходят люди, которые просто плачут в конце консультации, когда я им говорю, слушайте, ну у вас вообще нормальное пищевое поведение, вам нужно ну, какими-то другими вещами заниматься. Если же у человека есть какие-то сложности, то работать с психологом по пищевому поведению это ну, такая достаточно концентрированная, структурированная Работа, которая вот приводит действительно к тому, что я еще называю пищевая свобода. Чего хочу, то ем. Хочу. Ем, хочу, не ем, ем, что хочу. То есть это действительно ну, вот такое состояние, когда ты в ладу. Животного. Животные в этом плане очень хороши. Вы можете посмотреть на кошек. Если ветеринар сказал, что ваш кошечка потолстела, ее надо посадить на диету, вы попробуйте посадить на диету, она будет у вас орать постоянно. И если, например, еда там, какая-то невкусная, испорченная, ну, иногда просто они по каким-то причинам не едят, то есть э, они не переедают. Опять же, если с ними все в порядке. И если ваш кошечка заболела или собачка, что вы будете делать? К врачу пойду. Конечно. А люди что будут делать? О, я не хочу есть! Круто! Я, наверное, похудею. Да. Где логика? Нет. Последний вопрос. Если не заедать эмоции, что с ними делать? Очень хороший вопрос. Помнить, что эмоции — это сигналы нашей психики о том, что какая-то потребность не удовлетворена. Если человек беспокоится, значит, его потребность безопасности сейчас не в самом хорошем состоянии. Значит, надо подумать, как можно себя обезопасить. Если нет возможности э, почувствовать безопасность, э, тогда мы можем просто переживать эту эмоцию, ничего не делать, позволить ей быть. Ни одна эмоция не бесконечна, они обязательно проходят такое развитие, кульминацию, и затем они заканчиваются. Поэтому эмоции точно не опасные. Они бывают неприятными. Мы помним, что они обязательно закончатся. И иногда мы можем отвлечься, если они сильно непереносимые, затем возвращаться к их переживанию. Достаточно много способов, как справиться без еды. И еда, к счастью или, к сожалению, не, знаю, не настолько эффективна для регуляции эмоций, как многим кажется. А что же эффективно? Психотерапия очень эффективна. Думать о том, да, развитие навыков осознанности. Это сейчас тоже такое модное, но действительно эффективное направление. Быть в контакте с собой, замечать, почему я это чувствую, решать какие-то проблемы. Опять же, вот у людей может возникать тревога, если у них предположим, нет денег. Можно, конечно, пробовать наблюдать за своей тревогой, а можно подумать, как создать какую-то подушку безопасности, может быть, найти работу, которая будет больше приносить финансов. Это тоже, вообще-то, навык управления эмоциями.
0: Спасибо огромное, друзья. С вами был подкаст про большой город, его ведущая Екатерина Данилова, и мы с вами говорили о том, как есть в большом городе, слушайте наш подкаст на всех платформах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. Пока!